0: Rádio pre celú rodinu.
1: Relácia výber z pápežských enciklík je tu pre vás priatelia aj dnes. Pripravili sme ďalšie pokračovanie čítaní a komentárov z apoštolskej exhortácie svätého oca Františka Christus vyvid, Kristus žije. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a reláciu technicky pripravili Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
2: Tvojosťou božá k kámen.
0: Dúfam, že si budeš natoľko ctiť seba samého a budeš sa natoľko brať vážne, že sa budeš usilovať o duchovný rast. Okrem nadšenia typického pre mladosť. Je tu aj krásne úsilie o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj. Toto neznamená stratiť spontánnosť, sviežosť, entuziazmus, nežnosť, pretože stať sa dospelými neznamená zanechať najlepšie hodnoty tohto vekového obdobia. Inak by nám to pán mohol raz vyčítať. Spomínam na minulotu tvojej mladosti, na lásku tvojich zásnub, keď si ma nasledoval na pustatine.
3: V minulých storočiach mnohí ľavicovo orientovaní mysliteľia Charakterizovali náboženstvo ako prekážku vo vývoji, ako brzdu spoločnosti. A aj sám Napoleon hovoril o náboženstve ako o skutočnosti, ktorá je potrebná na to, aby chudobní nepovstali proti bohatým. Čiže skôr to videl ako záležitosť otupovania ľudského poznania a brzdenia sveta. Storočia prešli, svet sa posunul, veľkí generáli mysliteľia. Ja zomreli a Kristus zostal. A očistilo sa mnoho v ľudskom poznaní a ľudia prišli na to, že viera a náboženstvo pomáha životu a neprekáža mu, ani ho nebrzdí. A preto aj mladý človek príde postupne k poznaniu, že aj keď fyzicky sa stáva, že s dospelosťou a zostárnutím sa stráca určitá spontánnosť a vitalita, predsa... Z duchovného hľadiska to môže byť inak. Čiže vzťah k Bohu zostane napriek etapám, ktoré človek z hľadiska psychológie, pedagogiky, vývoja pozná o sebe.
0: Na druhej strane aj dospelí musí dozrievať a pritom nestratiť hodnoty mladosti. Pretože v skutočnosti každé obdobie života je trvalá milosť, obsahuje hodnotu, ktorá nesmie pominúť. Dobre prežitá mladosť zostane navždy v našich srdciach a v dospelosti sa prehlbí a nadalej bude prinášať ovocie. Ak je mladý človek prirodzene priťahovaný nekonečnom, ktoré sa pred ním otvára a začína, riziko dospelosti s jej istotami a pohodlím spočíva v čoraz väčšom zanedbávaní tohto horizontu a v strácaní hodnoty, ktorá je vlastná rokom mladosti. Pri tom by sa mal diať pravý opak. Ako postupne dozrievame, stávame sa staršími a organizujeme svoj život, nemali by sme nikdy stratiť zápal, otvorenosť a čaro z očí voči realite, ktorá je stále niečím novým. V každom okamihu života môžeme obnovovať a nechať rásť svoju mladosť. Keď som začal svoju službu ako pápež, pán rozšíril moje obzory a obdaril ma obnovenou mladosťou. To isté sa môže stať dlhoročným manželom alebo mníchovi v kláštore. Sú veci, ktoré sa rokmi potrebujú usadiť, ale toto dozrievanie môže jestvovať súčasne s ohňom, ktorý sa obnovuje so stále mladým
3: srdcom. Výraz dozrievanie môžeme rozumieť rozličným spôsobom, pretože na jednej strane k ľudskému bytiu dozrievanie patrí tak podstatne, že bez neho nemôžno si ľudské bytie ani pomyslieť. Aj dieťa dozrieva, aj dospelý dozrieva, aj starý človek ešte dozrieva. Čiže iba intenzita dozrievania je v rozličných obdobiach rôzna a vždy na veku. A v rámci toho dozrievania pápež pripomína jednu skutočnosť skontrolovať, čím sme priťahovaní. Lebo ak vojdeme do obchodu s topánkami, priťahuje nás nejaký nový model. Priťahujú nás veci, priťahujú nás ľudia. Sme priťahovaní mnohými záležitosťami a dozrievanie človeka je v tom, že dokáže pochopiť, ako môže byť priťahovaný nekonečnom, priťahovaný Bohom. Lebo existuje príťažlivosť nielen zemská, ale existuje príťažlivosť Božia, ktorá môže naplniť bytie ľudské. A v tom je potom aj dozrievanie a zmysluplnosť každého dňa.
0: Ásť znamená zachovávať a živiť tie najvzácnejšie veci, ktoré nám dáva mladosť, ale zároveň to znamená otvoriť sa očisťovaniu od toho, čo nie je dobré a prijímať nové dary od Boha, ktorý ťa povoláva rozvíjať to, čo má cenu. Niekedy prekomplex komplex menej cennosti nechceš vidieť svoje chyby a slabosti a takto sa uzatváraš pred rastom a dozrievaním. Nechaj sa radšej milovať od Boha, ktorý ťa miluje takého, aký si, ktorý si ťa váži a rešpektuje, ale ponúka ti aj oveľa viac. Väčšie priateľstvo s ním, väčšiu horlivosť o modlitbe, väčší smet po jeho slove, väčšiu túžbu prijímať Krista v Eucharistii, väčšiu chuť žiť podľa Evanielia, väčšiu vnútornú silu, väčší pokoj a duchovnú radosť.
3: Charakteristiku ľudského bytia tvorí transcendentnosť, transcendentálnosť, to znamená prekročenie seba samého. Čiže taký, aký som ja dnes, ja nemusím byť zajtra. Hodiny alebo stôl alebo stolička, pero, ktoré držím v ruke, to bude zajtra také, aké je dnes, lebo je to vec. Ale ja som človek, mám bytie a preto môžem zajtra byť ďalej, preto svätý Otec pripomína viac a väčšia túžba. A to je problém rastu a dozrievania. Nie je to problém, je to skôr výzva, je to ponuka, je to Boží dar. Je to nádherne vymyslené v každom z nás, že skrze rast a dozrievanie posúvame sa v našom živote. A preto človek by mal toto Božie bytie vidieť optimisticky a s veľkou vďačnosťou.
0: No pripomína ti, že nebudeš svetý a nebudeš sa môcť realizovať, keď budeš kopírovať druhých. Ani nasledovať svetých neznamená kopírovať ich spôsob života a prežívania svetosti. Svedectvá sú užitočné na to, aby nás stimulovali a motivovali. A nie je na to, aby sme ich kopírovali, lebo by nás to dokonca mohlo vzdialiť od jednečnej a špecifickej cesty, akú pán vyhradil pre nás. Ty musíš odhaliť kým si a rozvíjať svoj osobný spôsob prežívania svetosti nezávisle od toho, čo hovoria alebo si myslia iní. Stať sa svetým, znamená stať sa naplno sebou samým, tým, kým ťa Boh chcel mať, ako si ťa predstavoval a stvárnil. On nechce, aby si bol fotokópiou. Tvoj život musí byť prorockým stimulom, ktorý bude inšpiráciou pre druhých a ktorý zanechá v tomto svete jednečnú stopu, akú môžeš zanechať len ty. No ak budeš kopírovať druhých, Pripravíš túto zem a aj nebo o to, čo nikto iný nemôže ponúknuť namiesto teba. Pamätám si, že svätý Ján z Kríža vo svojej duchovnej piesni píše, že každý má použiť svoje duchovné rady svojím spôsobom. Pretože Boh chcel prejaviť svoju milosť niektorým jedným, druhým iným spôsobom.
3: Ak rozmýšľame o živote, tak môžeme povedať, že sme takí istí ako druhí ľudia a o druhých povieme, že sú takí istí ako ja. Ale ak berieme do úvahy osobnosť človeka, musíme povedať, že každý je jedinečný, neopakovateľný. Pán Boh vymyslel svet tak, že veľký strom, lipa alebo dub má tisíce milióny lístkov, a pritom nie sú opakovateľné, nie sú kopírované, Nenájdete dva rovnaké lístky na strome. A keď vezmete vtáčikov, nenájdete dva rovnaké sfarbenia. Darmo vezmeme jeden druh lastovičky. Ale keď poukladáte lastovičky vedľa seba, ich sfarbenie bude pri každom jednom vtáčikovi iné. A tak by sme mohli pokračovať ďalej. Tá rôznosť, ktorá je vo svete, nás naplňa úžasom. A preto Svätý Otec povzbudzuje mladých ľudí, aby sa nebáli toho, že sú len nejakou kópiou, lebo každý je jedinečný a skôr, aby každý bral svoj život ako podnetný, to znamená, ako môžem byť stimulom a motivom aj pre iných v ich rozvoji.
0: Cesty bratstva. Tvoj duchovný rast sa prejavuje najmä veľkodušnou a milosrdnou bratskou láskou. Povedal to aj svätý Pavol. Pán nech zvedadí a rozojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju máme my voči vám. Kiež by si mohol čoraz väčšmi prežívať extázu, ktorá spočíva v tom, že vyjdeš zo seba a budeš sa usilovať o dobro druhých, až po obetovanie života. Ak sa stretnutie s Bohom nazýva extázou, je to tak preto, že nás vytrháva z nás samých, pozdvihuje nás a uchvacuje láskou a krásou Boha. Môžeme však zakúsiť extázu aj vtedy, keď v každej ľudskej bytosti objavíme jej skrytú krásu, dôstojnosť a veľkosť ako obraz Boha a otcovho dieťaťa. Duch Svetý nás chce povzbudiť, aby sme vyšli zo seba, s láskou objali druhých a hľadali ich dobro. Preto je vždy lepšie prežívať vieru spolu a vyjadrovať svoju lásku v spoločnom živote. Deliať sa tak s ostatnými mladými o lásku, čas, vieru a starosti. Církev ponúka veľa rozličných priestorov na prežívanie viery v spoločenstve, pretože spoločne ide všetko ľahšie.
3: Svetý Otec odporúča mladým ľuďom vyjsť zo seba, teda nebyť zakúklený sám do seba. A pripomína extázu, ktorú človek zažije vtedy, keď zo seba vyjde a je niečím nadšený, niečím zaujatý, naplno. Mystická skúsenosť z minulosti mnohých svetcov hovorí o extáze. Extáza je samozrejme aj z udalosti, ktoré my prežívame, keď sme na vrcholcoch hôr a dívame sa po okolí. Ale extáza je aj situácia, ktorú Boh daroval človeku v sexualite. Extáza je aj chvíľa, ktorú môžeme zažiť rozličným spôsobom, vždy keď... Máme na dobro druhého a zabudame na seba. A tak vzniká spoločenstvo, ktoré je pre prežívanie viery dôležité, pretože kresťanstvo nie je individualistické náboženstvo.
0: Prijaté rany ťa môžu viesť k pokušeniu izolovať sa, stiahnuť sa do seba, živiť nenávisť. Ale nikdy neprestaň počúvať Boha, ktorý ťa pozýva, aby si odpustil. Ako správne učia biskupy Rovandy, zmierenie s druhým človekom si vyžaduje, aby sme v ňom objavili dobro, ktoré v ňom stvoril Boh. Z tohto zorného uhla je podstatné rozlišovať medzi hriešnikom a jeho hriechom a urážkou, aby sme dosiahli autentické zmierenie. Znamená to, že nenávidíš zlo, ktoré ti iný spôsobuje, ale neprestávaš ho milovať, pretože spoznávaš jeho slabosť a vidíš
3: v ňom Boží obraz. 165. článok z exhortácie pápeža Františka, Christus Vyvid pre mládež, je veľmi dôležitý z existenčného hľadiska. Hovorí o zmierení. A odpustiť niekomu, kto nám ublížil, vôbec nie je také ľahké a zabudnúť. Preto aj biskupy Rvandy pripomínajú zmierenie a vanda znamená Krajinu, kde sa strieľa, kde ti mohli zabiť otca, mamu, príbuzných, kde ti vypálili celú dedinu. A to sú také rány a obliženia, ktoré odpustiť je nad ľudské úsilie. A svätý Otec tu uplatňuje augustínovskú zásadu, že hriech treba odsúdiť, ale hriešníka milovať. To znamená, že chyby, zlo, ktoré ľudia robia, my sa s tým nemôžeme zmieriť, to nemôžeme ani odpustiť, ale... Človeka vždy musíme nazerať ako Boží obraz, že človeku možno odpustiť. A toto rozlíšenie v súvislosti s odpustením je veľmi dôležité. My sme toto rozlíšenie uplatňovali hlavne pri rozličnostiach, že iný je iný a má právo byť iný. Dnes sa veľa napríklad hovorí o, o inej orientácii, o homosexualite a tam tiež platí. Treba rozlišovať hriech a hriešnika. Človeka treba milovať, hoci jeho skutky treba odsúdiť. A preto aj pri zmierení platí, že nemôžeme milovať zlo, neprávosť, ale
1: človeka, ktorý sa tej neprávosti dopustil, na ňo môžeme mať Boží pohľad. Je tu záver relácie Výber z pápežských encyklík. Čítali sme a komentovali exhortáciu svätého oca Františka Kristus vyvid, Kristus žije ktorá je venovaná mladým a celému božiemu ľudu. Ak máte záujem vypočúci predchádzajúce čítania a komentáre, staršie vydania našej relácie nájdete v internetovom archíve na stránkach radia Lumen. Pre dnešok sa s vami ľúčia a za pozornosť vám ďakujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďúčo.
4: Ožehnané nedeľné predpoludne, milí poslucháči, vám prajeme z dolnoliptovskej farnosti Ružomberok. V rámci Národného týždňa manželstva sa v tejto farnosti konali viaceré podujatia a sú zamerané na upevnenie manželstiev a rodín. Dovolte mi, aby som tejto chvíli pri mikrofóne Rádia Lumen privítal pána dekana Dušana Škrabeka, ktorý nám trošku povie viac, ako sa farnosť Ružomberok zapojila do tohto
2: Národného týždňa manželstiev. Ďakujem za slovo. Tak ako už bolo povedané, aj naša farnosť sa zapojila do Národného týždňa manželstva. V rámci toho týždňa bolo viacero podujatí. V útorok napríklad film Teória Tigra v Kine Kultúra. Vo štvrtok sme mali koncert kapely e, Timony s príbehmi manželov v kostole Sväté rodiny v Ribarpoli, No a samozrejme v sobotu bolo sedem takých milých príbehov s večerou s hudbou String Trio. A vlastne vyvrcholenie tohto národného týždňa je slávením tejto svete Omše, ktorá samozrejme bude koncelebrovaná aj s pátrami jezuitmi. Práve chceme poukázať pri tejto svete Omši e, v kázni, ktorú bude mať provinciál Pater Rudolf na vzor rodiny Munkovcov, z ktorých dvaja vlastne sú v procese blahorečenia. Aký význam má
4: celé toto podujatie nielen pre ružomberskú farnosť, ale aj pre rodiny na Slovensku a v církvi?
2: Tak chceme vlastne aj týmto podujatím aj slavením svetejomše omše vyslať taký naozaj jasný signál, že církev vždy stojí pri rodinách, za rodinami, pri manželstvách a chce im pomáhať duchovne, chce im pomáhať vlastne prozbami, modlitbami, no a samozrejme sprevádzať ich aj pastoračnými aktivitami.
4: Dôležitá je aj možno účasť samotných veriacich na tejto svetej omši. Jednak to bude detský zbor, potom to bude spevácky zbor Andrej, ktorý bude účastný na svetej omši, že sú zapojení od najmenších až po tých najstarších.
2: Áno, táto sveta omša o 11. hodine je sveta omša, ktorá je e, ako detská sveta omša. To znamená, že pravidelne pri tejto svetej omši spieva spevácky zbor svetielko, ale teda máme tu aj veľký spevokol Andrej, ktorý má vytvoriť taký celkový rámec a dokresliť aj vlastne tým liturgickým spevom tú hodnotu a význam svetej, svetej omše.
4: To bol pán dekan Dušan Škrabek, ktorý sa prihovorí aj na úvod Svetej Omše. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame teda priamy prenos Svetej Omše z kostola svätého Ondreja v Rúžomberku. Celebruje dekan Farár Dušan Škrabek. Homiliu predniesie provinciál jezuitov páter Rudolf Uher. Po svete Omši bude nasledovať obnova manželských slubov a požehnanie rodín. Na organe hrá Peter Pekarčík. Účinkuje zbor svetelko pod vedením Danieli Záf. A takisto účenkuje aj spevokola Andrej pod vedením Jany Klimekovej. Technicky spolupracujú Marek Rimovci v Ružomberku a Peter Ondrejka v Banskej Bystrici. Spojme sa spoločne aj my pri slávení tejto nedelnej svetej omše a prednesme aj za veľkú rodinu rádialu.